0: Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus Cristo esteja presente nos nossos corações, hoje e sempre. É com coração cheio de alegria, gratidão e paz, que mais uma vez, dando uma pequena parcela de contribuição à tarefa da evangelização, desta vez, a leitura está no capítulo 27, Eficácia da Prece. Inicialmente eu peço a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a proteção, o amparo, a inspiração, que nesse instante saia da minha boca apenas as palavras mais úteis aos anseios, às necessidades de cada um de nós. E que essa leitura, essa reflexão, possa nos servir, como sempre, de sublime instrumento para nosso aperfeiçoamento através da instrução, do desenvolvimento das nossas virtudes e do fortalecimento da nossa fé, auxiliando-nos cada vez mais no exercício da caridade e do amor fraterno. Que assim seja. Meus irmãos, então, a leitura do capítulo 27, dando sequência à à leitura anterior, é a eficácia da prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Isto está em São Marcos. Capítulo 11, versículo 24 Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus, sem nenhuma dúvida, há há leis naturais e e imutáveis que Deus não pode derrogar, segundo o capricho de cada um, mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não seria senão senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio, Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir. A vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo, estando o homem livre para agir num, segundo, num sentido ou noutro, corrigindo, seus atos têm, para ele e para os outros, consequências subordinadas àquilo que, Faz ou deixa de fazer, pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo que destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a todos, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Seria ilógico concluir desta máxima, o que quer que seja que pedirdes pela prece vos serás. Concebido, concedido, que basta pedir para obter e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo o pedido que lhe é feito pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem o mesmo ocorre com um pai sábio que recusa o filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem geralmente se, se não se vê senão não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-la à cura. O que Deus concederá se, se dirige a ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes, assim, O mérito, assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Mas, geralmente, prefere-se ser socorrido por um milagre sem nada fazer. Tomemos um exemplo, o homem está perdido num deserto e sofre sede horrível, sente-se desfalecer e se deixa cair no chão, roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber, entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir, seguir. Uma das veredas que se apresentam à sua frente? Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre, ao longe, um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se Se tem fé, exclamará. Obrigado, meu Deus, pelo pensamento de... Pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá, que pensamento bom eu tive, que chance eu tive, tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso, algumas vezes, serve-nos verdadeiramente bem. Quanto Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas, dir-se-á, porque o bom Espírito não lhe disse claramente, siga esta vereda, e ao fim dela encontrarás o de que necessitas. Porque não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, Ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vem ninguém, esforça-se e se levanta por si mesmo. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito, eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e preservar-te de todo o perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer senão no regresso. Meus irmãos, meditando um pouco sobre a interpretação deste texto sublime, foi possível concluir que a prece. Ela não serve para terceirizar o nosso esforço. Ela não serve para que nos isentemos das nossas responsabilidades. Fica bem claro ali que a prece, ela é, usando um símbolo aqui, apenas um empurrão. Apenas... Um fragmento, mas um fragmento que pode nos possibilitar bênçãos magníficas. Para tanto, precisamos utilizá-la com sabedoria. E ao passo que vamos aprendendo a fazer bom uso da prece, a nossa vida vai sendo facilitada. E quando eu digo facilitado, não quer dizer que as nossas dores, as nossas dificuldades, que nós devemos enfrentar para o nosso aperfeiçoamento, elas sejam evitadas. Tudo aquilo que nós devemos enfrentar, que nós suplicamos, mesmo que não lembremos, será apreciado, será colocado em nosso caminho, sendo assim, devemos nos esforçar ao máximo no emprego das virtudes e a prece é uma forma, uma outra forma de empregarmos as nossas virtudes, de aperfeiçoarmos as nossas virtudes é um instrumento muito importante, meus irmãos, e que nós estamos ainda aprendendo, temos um caminho longo de aperfeiçoamento, inclusive no exercício da prece. E de maneira a contribuir um pouco mais com esta reflexão, quero trazer aqui, meus irmãos, um capítulo que está numa obra psicografada pelo nosso querido Chico, da Lavra Mediúnica do Chico, cujo autor espiritual foi Emmanuel, e essa obra chama-se Livro da Esperança. O capítulo tem o seguinte título, em louvor da prece. Pediste em oração a cura de doentes amados, e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração Solicitaste o afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustação sustação da moléstia e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais e a carência te bate à porta. Mas se não abandonares a prece... Aliada ao auxílio das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo por fim que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constituiu em medida de emergência para evitar calamidades maiores, que a mutilação física, é a defesa da própria alma contra quedas morais, de soerguimento difícil, e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas, a eterna justiça, não bastam o pranto de compulsão e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no Livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão destitosos quanto antes. Contudo, se preservamos na prece o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, A breve trecho, percebemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários. Se guarda esse ou aquele problema de coincidência, Corrigindo, se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele, revele o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro, E toda a construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Meus irmãos, neste momento então, partindo para os instantes finais desta tarefa de evangelização, Agradecemos mais uma vez pela oportunidade, a proteção, o amparo, a elucidação que essa tarefa nos possibilita. Vamos pedir, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos, aos benfeitores espirituais que nos assistem, vamos nesse instante dedicar um pouco do nosso tempo em prol daqueles irmãos mais necessitados a todos que estiverem mentalizando esse trabalho, esta tarefa, que os seus mentores, que as equipes espirituais, que todos os espíritos imbuídos no compromisso do bem possam se fazer presente e promover a cura necessária de acordo com a necessidade e merecimento de cada um de nós. Vamos pedir também que as nossas águas, onde se encontrarem, sejam magnetizadas. Recebam o remédio a fim de que possamos ter o nosso corpo físico harmonizado, reestabelecido. Fiquemos então, meus irmãos, na paz de Cristo. Desejando a todos uma boa noite, fiquem com Deus e até breve, que assim seja.